0: Анжела Пиаже, психолог, соосновательница фонда «Тебе поверят», руководительница психологического направления работы организации. Анжела, здравствуй! Привет, друзья! Спасибо, что пригласили еще раз. Когда мы с тобой встретились в прошлый раз, у меня осталось множество вопросов, но формат моих подкастов до 20 минут, чтобы не перегружать слушателя. Тема нашей сегодняшней встречи – педофилия. Это что-то, какое-то отклонение. Или это извращенцы, или это больные люди. Вот почему взрослый человек совершает сексуализированное насилие над ребенком? Что им движет? И всегда ли это болезнь?
1: Хорошие вопросы, хорошая тема, которая тоже действительно обычно полна массой мифов, стереотипов, каких-то таких устойчивых общественных суждений. Первым делом мне как-то кратко хочется ответить на вопросы: типа, почему этот взрослый человек это делает. Мне хочется сказать, потому что может. Постараюсь развернуть. Наверное, это средство массовой информации. Нас всех так приучили, как только фигурируют какие-то такие кейсы, там обсуждаются какие-то расследования правоохранительных органов, то это всегда крупные заголовки. Маньяк, педофил, извращенец. Сейчас объясню, почему с фактической точки зрения во многих случаях это является некорректными терминами, и почему они нас уводят не в ту сторону. Потому что ну вообще, когда идет речь о педофилии, это вообще клиническая история, да, имеющая отношение к расстройствам полового увлечения, диагностикой занимаются специализированные врачи, там это может быть само по себе или в сочетании там, с какими-то другими диагнозами, состояниями ментальными человека. И это не часто встречающаяся история, вот именно когда у человека расстройство полового увлечения в область педофилии непосредственно человек возбуждается от вида детского тела не знаю, там, младенческого тела. Есть еще подразделения такие. Сейчас не будем в эту клинику углубляться. Но если мы с вами смотрим даже на ту же самую статистику, и нашу, и мировую, да, и видим, что там каждая третья некоторых данных, пятая женщина когда-то в детстве пострадала от той или иной формы сексуализированного насилия, каждый там десятый, там иногда пятнадцатый, шестнадцатый мальчик пострадал от какой-либо формы сексуализированного насилия. То есть получается, что авторов насилия очень много. Кто все эти люди? Они что, все клинически больны? Нет абсолютно нет даже если мы смотрим данные от правоохранительных органов когда идет расследование дела происходит диагностика преступника в обязательном порядке для того чтобы определить там он адекватен дееспособен и так далее и очень многие авторы насилия в отношении детей они не являются педофилами в клиническом смысле этого слова также совершенно не обязательно чтобы у них присутствуют какие-то ментальные заболевания проще выражайся совершенно не все шизофреники да потому что тоже представить что у нас только люди Людей с ментальным заболеванием нет. Здесь мы с вами наталкиваемся, получается, на такой парадокс некий сознание большинства людей человек, совершивший сексуализированное насилие в отношении ребенка, это просто какой-то ну, либо монстр, либо глубоко больной человек. Ну, какой-то, в общем, черт с рогами, да, на котором прям написано, что он дьявольский маньяк. А по факту, это вообще не так. По факту это обычные люди, которые живут в нашем же подъезде. Иногда встречается, к сожалению, в нашей же семье. И у них может быть абсолютно благополучная социальная история. Они могут там снискать любовь, уважение и доверие со стороны своих друзей и коллектива. И вообще это часто тоже встречается, когда все таки неопровержимые факты выплывают наружу. Люди сплескивают руками и говорят «Мне это невозможно поверить. Как же так? Там Сергей Степанович таким был замечательным человеком». Типа, может быть, его все-таки оговорили, может быть, все-таки какой-то подлог. И тогда у нас следующий да, закономерный вопрос: если люди ментально не больны, если у них нет расстройств полового увлечения, все в классическом смысле нормально с личной жизнью. У них есть прекрасные жены, подруги и все такое. Да, то что же тогда побуждает человека обратить свой взор на этого рядом крутящегося ребенка? Какая привлекательность есть в этом ребенке? И здесь мы выходим на смысл часто содержащийся в сексуализированном насилии, что здесь все дело не в сексе, а во власти человек, как правило, начинает привлекать момент власти и контроля. То есть человек возбуждается именно на эту власть. То, что ребенок, он такой доступный, он рядом, он беззащитный, он такой невинный и вместе с тем, там, не знаю, прекрасный. Здесь такой сложный получается эмоциональный замес, который связан не непосредственно с темой сексуальности. Я так здесь проясняю, чтобы, знаете, фокус нашего внимания не уходил в сторону именно сексуальности или в сторону сексопатологии, потому что когда мы говорим «маньяк, извращение, педофил», мы как будто бы открываем справочник патологический, клинический. Нет, давайте оставаться в той точке, где мы подразумеваем, что чаще всего это про власть про безнаказанность, очень важно. Вот чтобы произошло вот такое правонарушение, чтобы произошла какая-то форма сексуализированного насилия, то есть что для этого нужно? Нужно, чтобы вот этому человеку, автору насилия, пришла в голову такая мысль, а что если мне... А почему бы и нет? И мы не знаем в каждом конкретном случае, какими оправдывающими мотивами это сопровождается. Но это совершенно точно сопровождается, потому что, как бы, никто себя не считает монстром. У людей есть тоже специфические защитные механизмы для собственного успокоения. Люди рассуждают таким образом, типа, что ничего страшного не происходило. Она сама это хотела. Это наша такая с ней любовь и ласка. Ну, в общем, там много, получается, таких оправдательных штучек, которые человеку как бы разрешают ответ на этот вопрос «А почему бы мне не?» И дальше разрешение. И... Но ну, должен быть вот этот ребенок, который вот действительно, ну, вот он у тебя под рукой, тут рядышком. Ну, в семье так это же вообще супер просто. Чтобы там как-то подкатить, условно говоря, к соседскому ребенку, тебе все равно нужно там как-то с ним взаимодействовать. И он все равно, если что, может убежать к своим родителям. И если у них там все хорошо, да, то нажаловаться. А твой собственный, условно говоря, ребенок из твоей семьи, он же вообще, он же просто на тебя смотрит широко открытыми глазами и, в принципе, тебе очень сильно доверяет и слушает тебя, как любого взрослого. Поэтому у тебя здесь очень большая власть, как будто бы. И третье — это отсутствие немедленного наказания. Люди очень часто делают неоднозначные с этической точки зрения или даже преступные действия, потому что они понимают, что я сейчас это сделаю, и мне за это ничего не будет. все взятки с меня гладкие. И вот сочетание этих факторов, оно дает то, что вот люди, авторы насилия себе это позволяют. Еще, кстати, один стереотип, мы сейчас все говорили про педофилопроизвращенцев, да, еще очень устойчивый стереотип, что человек такое непременно должен сделать в состоянии алкогольного или наркотического какого-то забвения, да, вот типа как будто бы не несет за это ответственность, типа был нормальный человек, а потом вот зеленый змей или еще какой-то змей исказил сознание этого человека, и вот он напал на ребенка. И это тоже не соответствует реальности, потому что, во-первых, когда мы говорим о детском сексуализированном насилии, о инцесте, то это часто происходит хронически, в течение долгого периода, иногда лет, разнообразные там эпизоды происходят. И, конечно, в каких-то ситуациях человек может быть, например, под алкоголем, в каких-то ситуациях он может не быть, но это вообще не является ведущим. Самое важное, что мне хочется здесь сказать, что... Может ли быть зависимым человек, который совершил детское сексуализированное насилие? Да. Может. Но обязательно ли зависимый человек должен совершать детское сексуализированное насилие? Нет. Конечно, естественно, существует куча зависимых людей, которым такая идея в голову не придет. И то же самое даже, что касаемо педофилии, если мы говорим в клиническом смысле. У человека может быть расстройство полового влечения, но даже это не означает, что человек обязательно будет совершать правонарушение в сторону детей, потому что наряду с этим у человека может быть достаточно четко сложенные внутренние системы контроля, и какие-то ценностные этические опоры, когда человек понимает о том, что да, меня это возбуждает, у меня есть такие фантазии, но это мысли в моей голове, они не перейдут в действие, потому что для меня это неприемлемо по какой-то причине. Получается, да, что здесь вот нету такой прямой корреляции между каким-то состоянием человека и непосредственно тем, что он совершит сексуализированное насилие. Есть просто да,
0: власть и безнаказанность. У меня опять сразу два вопроса. Давай. Вопрос номер один. Как ребенок себя может защитить? Какой-то может быть совет или какая-то mm-hmm. рекомендация, mm-hmm. как ребенка mm-hmm. это остановить. Каких-то стопроцентных
1: способов, как ребенок мог бы себя защитить, не существует, потому что силы ребенка и взрослого не равны. Это важно мне здесь сказать, хотя я понимаю, что, может быть, для кого-то это прозвучит пугающе, грустно, печально и так далее. Но у нас нет каких-то магических штук, которые мы можем вручить ребенку, и он внезапно станет сильнее, умнее, мощнее. То есть у него не появится тоже больше власти и контроля над этим взрослым, просто потому что это невозможно. Но что же может быть каким-то хоть подспорьем для сознания ребенка? Это правила детской телесной безопасности или иногда их называют детской сексуальной безопасности мы часто говорим «телесный», потому что слово «сексуальный» пугает многих родителей и опять-таки им там начинает казаться, что это разговоры с детьми про «это». А то «этого» мандраж пробирает родителя. У нас, например, на сайте веримтебе.ру в разделе «Родителям» есть такие удобные карточки, на которых супер просто и понятно написаны важные базовые правила. Это именно практические правила, которые доказали свою эффективность и которые не спасут ребенка от насильника, но они позволят ребенку знания и внедренные правила в жизнь, они позволят ребенку быстрее понять, что происходит что-то не так. Потому что Практика показывает, что иногда, когда у ребенка вообще нулевое половое воспитание и вообще нулевое представление о том, то есть дети же чем отличаются? У них еще нет критического мышления, у них нет критического отношения к процессам и событиям этого мира. Им может что-то нравиться, им может что-то не нравиться, но они воспринимают это вот просто по факту. Вот это есть, и так, и есть. С точки зрения взрослого человека это может казаться удивительным, но ну, типа как не допереть, не дотумкать до каких-то там два едва не сложить, но даже сейчас тоже люди любят говорить типа, ой, да современные дети-подростки, ой, да они вообще все знают, у них вот есть интернет, они вообще все знают. Это, кстати, миф. У них действительно есть интернет и у них э, есть доступ часто к э, так называемому взрослому контенту, но мы с вами понимаем, что это не повышает грамотность адекватную ребенка по части границ и тем более сексуальных границ, телесных границ. Скорее наоборот, это размывает. То есть если, например, ребенок смотрит порно, там родительское какое-то, да, или сам там что-то любопытное рукой вбивает в телефоне, то это само по себе может даже для ребенка оказаться таким травмирующим представлением, потому что в порно не показывают бережные человеческие и реалистичные отношения, да, там все выглядит по-другому, нежели чем жизнь, чаще всего. И у ребенка тоже это может вызывать определенный шок и такой размытие границ. Соответственно, когда мы нашего другого ребенка с самого детства в спокойной форме транслируем, и чтобы просто от зубов отлетало, собственно говоря, как и миллион других правил, да, которыми родители обучают детей. То есть родители же постоянно учат детей чему-то. Так или иначе справляются. Ну, то есть большинство детей все-таки понимают, как держать ложку и на какой цвет переходить дорогу. Да? А почему они это понимают? Потому что им сказали об этом миллион раз. Так или иначе. И поправили, и поправили, и повторили. И так и, так и делали. Поэтому, если здесь взрослые тоже возьмут на себя такой труд, внедрить правила детской телесной безопасности в отношении своего ребенка и будет их поддерживать и придерживаться, то тогда, если ребенок попадет какую-то неоднозначную ситуацию, непонятную, мутную, стрёмную или, очевидно, нарушающую его границы, то будет хотя бы у нас с вами шанс, что этот ребенок придет и скажет, а вот такой-то и такой-то нарушает правила, вот такое-то. Потому что у него будет, что называется, вот как бы отсылка уже к этому правилу. Как бы право сказать о том, что здесь что-то неправильно. Вот как это работает.
0: Под подкастом обязательно размещу ссылку. Не то, что на сайт, а именно на правила. Да, да, на карточке, на нашей. Да, чтобы легко было найти. Вопрос номер два. Ты сказала, что есть люди с психическими отклонениями. По факту uh-huh. человек болен, но он uh-huh. осознает, что у него есть некая проблема, и он не позволяет себе делать то, что ему хочется делать. Ему, безусловно, нужна поддержка, потому что это сложно. Uh-huh. Куда он может с этим обратиться и насколько для него это безопасно? Это, знаешь, мы сейчас такой берем очень широкими
1: мазками, потому что это очень такая табуированная история. То есть по факту у нас нету реальных данных, потому что люди в таком никогда не признаются. да, ну, Потому что люди понимают, что о таком говорить нельзя, что это очень стигматизирующая история, как минимум, как максимум жестко наказуемая. Поэтому как будто бы я думаю, что такой максимально безопасный вариант для человека, то есть в зависимости от запроса, да, то есть если у человека и так все в порядке с системами контроля, и допустим, да, у человека есть какие-то ментальные заболевания, и в сочетании там, да, с какими-то диагнозами, но человек получает лечение, имеет определенные сложности, как человек с любой тяжелой хронической болезнью. да, То есть это всегда сложнее в буднях, нежели чем здоровый человек рядом. То есть приходится заморачиваться. Но, тем не менее, болезнь может быть скомпенсирована, если с хорошими врачами взаимодействовать. Мы понимаем, конечно, что не у всех, к сожалению, есть доступ к хорошим врачам, к полноценному лечению. Сложно что-то сказать, как однозначно исправить эту ситуацию. И тогда все будет зависеть от того, какой будет у человека запрос. Потому что если человек и так понимает, что я много о чем думаю, но я вреда не причиню. Если человек уже замечает себя на подступах к каким-то действиям, да, то есть если человек уже понимает, что вот у него как-то размываются по тем или иным причинам системы контроля, вот уже начинают появляться там всякие разные внутренние дозволения, ну, нужно работать с психотерапевтами хорошими психотерапевтами. тоже, к сожалению, они есть не везде, но благо сейчас есть онлайн. не обязательно даже очно ходить где-то у себя в городе, где человек живет или там в небольшом населенном пункте. Я понимаю, что опять-таки также это упирается в финансовую сторону вопроса, да, потому что хорошие специалисты и специалистки, тем более работающие со сложными кейсами и такими сложными темами, они не стоят дешево. ну но... Говорю, Ребят, пока так. Здесь со своей стороны мне хочется сказать, что есть организации, которые работают с авторами насилия. Конечно, в подавляющем большинстве случаев, если туда и обращаются авторы насилия, то это не сексуализированного насилия, потому что если речь идет о конкретных совершенных правонарушениях, то здесь даже профессиональная этика подразумевает, особенно если есть подозрение, что ребенок в актуальной ситуации опасности, да, то здесь профессиональная этика дозволяет Психологу, психотерапевту Обратиться в правоохранительные органы И передать информацию Такой тонкий этический нюанс В разных профессиональных модальностях Я думаю, что это может по-разному обсуждаться Но в случае детей Приоритет всегда на безопасности ребенка Вместе с тем мне важно сказать, да, что если это связано не только с какими-то импульсами в сторону нарушения телесных границ других людей в сексуальном плане, а также связано, в принципе, с контролем гнева, с какими-то проявлениями психологического, экономического там, насилия, то, например, есть у нас организация «Не терпи» которые работают с домашним насилием в принципе и с авторами насилия. Есть организация «Насилию нет», которая, если я не ошибаюсь, также работает с авторами насилия в том числе. Есть организация «Альтернатива насилию», которые специализируются на работе с авторами насилия. И тоже они говорят, что, конечно, чаще всего туда приходят люди, которые там, скорее, очень громко кричат и пугают своих близких, или там замахиваются на них. Как бы никто не приходит и не говорит, я там изнасиловал да, того-то вот и того-то, да, потому что это, ну, страшно людям, скорее всего. Тем не менее, вот если человек что-то такое за собой замечает, то имеет смысл искать психолога, психотерапевта, который будет компетентен в этом.
0: Спасибо за твои развернутые ответы. У меня сегодня больше нет вопросов. Тема сложная, табуированная, тема неоднозначная. Надеюсь, наш mm-hmm. подкаст будет полезен нашим слушателям.
1: Да, я тоже очень надеюсь, и согласна, что знаешь, как вот мы говорили с тобой про родителей, типа почему некоторые родители как бы хотят убежать от этой темы, даже когда подозревают, что ребенок их может быть поступлений. Ну потому что это вообще думать про детско-сексуализированное насилие, про инцест, там про что-то такое, это вообще не самое такое естественное направление мысли человека, который хочет чувствовать себя хорошо. Поэтому это действительно, может быть, тяжело, может быть, заряжено, может быть, супер неприятно. Но наши с тобой разговоры мне хотелось как-то донести, что многие вещи можно профилактировать, что многие вещи можно исправить, что семье пострадавшей можно помочь, что ребенку обязательно и можно и нужно помочь, что родителям Нужно поддержать и родитель тогда сможет быть более взрослым и тоже защитить своего ребенка, как только у родителя прибавится ресурс. Это то, что не должно происходить с детьми, но это не ставит на пострадавшем ребенке какую-то печать бракованного человека навсегда. Нет, это не так.
0: Ваш фонд тебе поверит, этим занимается?
1: Конечно, да, однозначно. Им хорошо получается работать у нас и у наших коллег. Есть еще там, например, организация «Сестры» московская. Ну, в общем, есть специалисты. Если человек услышит и подумает, что он там просто всю жизнь был в изоляции и думал, что никогда-никогда никому нельзя обратиться, и никто не поймет, и никто не поможет. Нет, это не так. К счастью, есть множество классных специалисток, которыми можно работать онлайн, то есть даже если вы из далекого-далекого места, а если речь идет про благотворительные организации, как, например, мы или сестры, есть еще другие организации, то у нас же так называемая нулевая точка входа, то есть вы можете обратиться и получить помощь у нас бесплатно. Ну, вы можете перечислить пожертвования нам, если у вас есть такая возможность. Мы тоже будем очень счастливы, потому что, как любая некоммерческая организация, мы существуем на донаты, но... Также, дорогие слушатели, знайте, что если вам нужно, вы можете обратиться к нам бесплатно.
0: Берегите себя. С вами была Юля Краса и Анжела Пиаже. Всем пока. Пока, спасибо.